0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Quiero morirme de manera singular. Quiero un adiós de carnaval. Quiero tu voz de canel escuchar. Con su frescura natural. ¡Sincera!
1: Hoy para Me Comprendes Méndez quiero presentarles a un joven escritor, para mí es muy joven, debo decirlo, para hablar de una historia que a todos de alguna manera nos ha tocado en este país, por lo menos a la gran mayoría de los colombianos de nuestra historia reciente eh, de nuestro país, de la, de la historia contemporánea, nos ha tocado vivir esta historia. Eh, yo tuve la triste noticia de en ese momento eh, tener que dar la noticia, yo trabajaba en esos días en noticias, no trabajé mucho en noticias pero me tocó y tuve que dar tristemente la noticia sobre la muerte de Jaime Garzón. Se cumplen 20 años de la partida de Jaime Garzón, una de las figuras que en nuestro país ha enfrentado de mejor manera la realidad política y la realidad nacional de los gobiernos, particularmente de los gobiernos que eh, cerraron en los 70s y sobre todo todo lo que sucedió en los años 80s, eh, lo que vino un poco en los 90 pero tuvo la gallardía y tuvo la valentía de decir las cosas eh, sin filtro y con un gran sentido del humor. Este amigo que me acompaña hoy se llama Germán Izquierdo y es el autor de un libro que se llama eh, Garzón. El, eh, ¿Cómo es que se llama el libro? El, el, el resto se llama El Genio Impertinente.
0: Genial impertinente. El Genial
1: impertinente. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien y muchas gracias por considerarme todavía joven. <risa> Germán, es que usted tiene 40 años y usted... Eh, también vivió de cerca todo lo que significó Jaime Garzón yo creo que se necesita también mucha valentía eh, y un poco de gallardía también para atreverse a hablar de Jaime Garzón yo he visto uh -huh. yo he visto quienes eh, han hablado de algunos personajes he visto por ejemplo eh, eh, de quienes tratan de hablar y de descubrir a personajes grandes de la historia pero se necesita gallardía y berraquera para hablar de Jaime Garzón
0: Sí, pues es un es un personaje muy querido por todos y en ese sentido, pues como usted como usted lo dice, se necesita sí eh, digamos que se, se necesita eh, tener la capacidad de tomar un poco de distancia para, para abordar el personaje con imparcialidad periodística, ¿no? Porque eh, un personaje una, alguien que fue tan querido por todos eh, la idea era como humanizarlo, acercarlo a la gente, no solamente que lo conocieran como lo conocieron quienes lo veían por televisión todas las semanas, sino que descubrieran quién era Jaime Garzón, digamos, cuando las cámaras se apagaban.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿cómo sería este país si Jaime Garzón estuviera vivo, Germán? Pues yo creo que sería igual, lastimosamente. Creo que.
0: Mmm, yo creo que Jaime Garzón tenía una fuerte tendencia ya hacia entra a, la a entrar en política incluso eso lo dijo abiertamente uno de sus mejores amigos que era uno de sus grandes amigos que fue Antonio Navarro Wolf que él ya estaba como haciendo sus pinitos en política y seguramente él, yo creo que habría trabajado por la paz eso sí no me cabe la menor duda de que habría sido uno de los de los grandes escuderos en el proceso de paz de La Habana y, pero realmente no sé qué tanto hubiera influido o qué tanto hubiera cambiado el país si él estuviera vivo
1: pero sus verdades también hubieran sido muy, muy, muy duras y hubiera pisado callos también muy muy duros. Claro, claro, no, sin lugar a dudas, porque no hay
0: alguien igual a él. O sea, él es absolutamente único en la historia del humor en Colombia. Eh, nadie se asemeja a él, o sea, nadie, nadie era capaz de burlarse del embajador de los Estados Unidos y al mismo tiempo... Eh, 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 de una reina de belleza de un político él, él no conocía digamos eh, jerarquías sociales de ninguna
1: clase de todas se burlaba Le, usted tiene muchas anécdotas en, en ese libro hay una anécdota que ocurrió en esta casa de radio sí. eh, cuando pues hoy hacemos podcast pero siempre hemos hecho radio y trabajó aquí para un noticiero que conducía Néstor Morales uh -huh. y en ese momento ese estudio de grabación o ese estudio de emisión de radio estaba en, en una remodelación uh -huh. y la emisora estaba en unas pequeñas remodelaciones. De sí. Néstor Morales se paró al baño o se paró a alguna cosa y en ese momento estaban eh, remodelando los baños. Jaime no tuvo eh, ningún problema en traerse un sanitario de los que iban a poner nuevos y cambiarle la silla en la que se sentaba todos los días como en su trono, Néstor Morales y ponerle allí el sanitario que se había encontrado camino al baño.
0: Eso sí, claro. Esa es una, esas es son anécdotas. Sí, era así, era así. Y, y lo que es interesante es que haciendo esta investigación yo me di cuenta de que, de que había sido así toda la vida. Es decir, en la en la Universidad Nacional era famoso por sus, por sus bromas, tenía un tenía un, un periódico del que se burlaba de todo el mundo. Eh, entonces te, te, tenía una, una pasión, no, no sé si una pasión o tenía, um, tenía unos impulsos por desnudarse en los lugares más eh, poco convencionales, ¿no? Lo hizo en la lo hizo en Radio Net, uh -huh. lo hizo en la Universidad Nacional, lo hizo en sociedad, bueno, por donde pasaba lo hizo, ¿no? Tenía ese Digamos que ese comportamiento era recurrente durante toda su vida.
1: Y hemos tenido eh, y tenemos grandes figuras, de alguna manera que algunos caricaturistas, por ejemplo, son tremendos, ¿no? Y, y, uh -huh. y han enfrentado grandes líos también por, por decir las cosas sí. con, sus, con, por, con las cosas que, que dibujan. Y hemos tenido grandes periodistas que también se han arriesgado, ¿no? De alguna manera también hay quienes han pisado duro y, y hay grandes figuras, ¿no? No vamos a decir que no. Pero sí. en definitiva, la manera como Jaime lo hacía eh, en, en esa investigación que usted hizo, cuéntenos un poco más de esa investigación. Sí. Porque Jaime, pues por supuesto tenía un humor que solamente él tenía, una facilidad de hacer humor que le salía era innata, pero también aprovechó todo eso para, para políticamente lanzar unos dardos muy duros a miles de personas que estaban involucradas particularmente en temas aparentemente oscuros. Sí, claro. Pues eh, digamos que
0: esta investigación comenzó en la Universidad Nacional de Colombia y ese fue el ahí empezó todo empezó, yo pedí el registro pedí como el, el folder con todas sus notas sus anotaciones eh, el registro de matrícula y desde ahí comencé como a armar todo el rompecabezas y empecé como a hacer mi ruta del libro, eh, era bien interesante por algo que hablábamos ahora y es que esa manera de subvertir absolutamente todo y de y, de hablar como se, y decir lo que se le daba la gana entonces en el mismo registro de la universidad él miente, dice que su mamá era médica y su mamá no era médica, su mamá era enfermera, entonces yo decía pues, ¿quién es capaz de poner información eh, digamos que no, es, que no es verdadera en un registro de, de universidad? y ahí empezó eh, efectivamente todo, entonces eso que usted comenta que es alguien capaz de, de, de tirarle dardos a al que sea, eh, se ve, se ve muy, muy, eh, muy pronto, digamos, en, el, en, el, en mi investigación empecé a, ver, empecé a advertirlo muy prontamente. Entonces es bien interesante cómo Garzón, ese Garzón que era capaz de mentir en el registro de la universidad, era el mismo que le podía decir en la cara al político, eh, mm, cu, cu, Cuidado que, cu, eh, ¿cómo era que decía? Espe específicamente era como... Y guarden el reloj, guarden el reloj que aquí está no sé quién, que aquí está Espinosa Faciolince, el senador, no sé qué. Y entonces, claro, pues se ganaba unas unas eh, unos regaños terribles. Claro. Era capaz, por ejemplo, alguna vez Diego León o ellos que fueron sí, el compañero, compañero de Cuatro. Compañero de serie y. De, y... De María Leona Santo Domingo. Sí, que era el personaje de, el personaje. de Diego León. Exactamente. Él, estaban un día en moto, porque él andaba a veces en moto, y bueno. Y, y pararon al lado de un. de unos escoltas. Y él decía, uy, mire, ese, ese tiene 10 años por eh, tortura, ese 5 años por secuestro. Y les decía así delante de ellos, ¿no? Y decía, Diego León, me los van a matar, me eh. van a matar. Pero era capaz de hacer
1: eso, o sea, era capaz de... Es como si no tuviera miedo de nada. Sí, 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 sí. Pero bueno, él tuvo algo, bueno, hay momentos de la vida en el que él tiene miedo, pero, pero es impresionante la capacidad de Jaime. Pero yo creo uh -huh. que en todo caso, Jaime, Jaime Garzón... Si estuviera vivo, seguiría siendo para mí, porque él para mí fue una piedra en el zapato uh -huh. para, para muchos políticos, para algunos gobiernos y, para, y pues para muchas situaciones del país que estaban enredadas y que, bueno, que no son, que no son propias de, de un par de gobiernos de los 70 ni nada. Es cuando uno revisa uh -huh. la historia, y pues hay un libro de Antonio Caballero que. que que recopila un poco la historia de, de por qué somos como somos y se remite pues a, a los españoles y todo, y pues ahí viene uno a analizar y entender por qué somos como somos, ¿no? Sí. La, la historia no miente, tristemente. Sí, claro. Es increíble, ¿no?
0: Sí, es absolutamente... Garzón tenía algo y es que mmm, tenía eh, ten, ten, tenía una, 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 una formación, digamos, humanística, y en gran parte esa, esa formación humanística se le había dado la Universidad Nacional y un grupo que él, que él tenía, que era un grupo de amigos, muchos, algunos de ellos eh, pues personas grandes académicos, eh, como Beethoven Herrera, como Franco Ambrosi, estaba la periodista Miriam Bautista eh, y él tenía ese grupo que se llamaban el rotundo vagabundo sí. ¿sí? y en ese en ese en ese en ese en ese grupo, en el que él era muchísimo más joven que todos, ellos hacían tertulias, sí. Y yo creo que gran parte de esa formación humanística que tenía Garzón de entender el país se dio en ese, se dio en esas tertulias, sí. Y ellos, ellos hacían bromas con Garzón ya en esa época. Uh -huh. O sea, Garzón Garzón no era famoso, pero entre ellos era famoso, por ejemplo, por invitar al presidente, claro. a presidentes. Entonces. Claro llamaban, hacían pues lo que se llamaba pegas, yo sí. creo que eso ya está como en vía de extinción las pegas, pero en ese momento pues se hacían muchas pegas y, y, y digamos que Beethoven Herrera, Franco Ambrosi y todos ellos lo, lo adoptaron como un, como un hijo casi y creo que le dieron una, una formación humanística sólida.
1: Hablemos un poquito de, de a ver, si, eso, si en su investigación encuentra un poco sobre esos años militantes de, de Jaime hace poco conocí a un señor empresario de este país yo nunca me lo imaginé y él, eh, hablando con él sentados, hablando y, uh -huh. y hablando muchas cosas y tomándonos un trajito me contó que él había militado sí. y que pues había tenido una tendencia guerrillera pero después le pasó un poco lo de Jaime que, 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 que en realidad resultó sí. como eh, metiéndose en, en, en otros gobiernos en, y en temas un poco más entre comillas eh, transparentes, o por lo menos uh -huh. visibles, no, porque pues, le, las guerrillas eran un poco ocultas, y le pasó un poco lo de Jaime, y, y estudió, y se preparó, y se convirtió en un, gran, en un gran empresario, y es una persona brillante, y cuando uno va a charlas con él, es una, una persona brillante, uh -huh. es un poco lo de Jaime, yo no sé, de sí. esa época militante, uno, uno hubiera podido pensar que Jaime se hubiera podido quedar en eso, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que era muy malo, muy mal guerrillero, porque no tenía no tenía, no tenía, no tenía, lo que se necesita. No era como, eh, es decir, yo me imagino mucho cuando me lo imagino así, digamos, con todo el respeto, pero me imagino como cuando cantinflas es soldado o algo así, no, eso es algo Pero él tenía, él, él estuvo, él estuvo, eh, él militó, que eh, de hecho eso 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 está registrado en muchas partes, mm. en el perfil que hizo María Teresa Ronderos, que es muy completo sobre él, en textos de Antonio Morales, en entrevistas con Hernando Corral y en mi libro también que tenía el sobrenombre Heidi, mm. Heidi y así le decían pero lo que es curioso es que de hecho hace poco que se puso en tendencia en Twitter Heidi y, y mucha gente eh, endilgándole lo de guerrillero, en esa época mucha gente militó, mucha gente militó es decir, no era... Eh, digamos que había más un, periodo, un, un pensamiento yo, yo romántico que, en ese sentido, eh, revolucionario y digamos que hay que verlo en el contexto pero si yo es creo eso. que
1: para Jaime era más el sentido humanista tal vez que tenía que de pronto lo, lo empujó tal vez en ese momento a pertenecer a esos movimientos uh -huh. no sé si puede ser así la cosa Sí. Eh, que después cuando se dio cuenta los caminos que estaban tomando eh, nuestras guerrillas, pues creo que él también se peleó con todo eso.
0: Sí, yo creo que bueno, digamos que Jaime Jaime Garzón tiene una, un recorrido el, el, el recorrido de él es digamos de manera sucinta es el siguiente el, entran, los, entran en, en, en la Universidad Nacional ahí pasa por, eh, conoce todos estos eh, eh, Digamos que grupos de izquierda y revolucionarios, todo eso. Eh, posteriormente trabaja en la campaña
1: de Pastrana. De Pastrana, ¿no? Luego va, incluso va a la presidencia con él, o sea, va a Casa de Nariño.
0: Y él va con, pero antes va con César Gaviria, y él es una de las personas que trabaja en la traducción de la Constitución de 1991 a lenguas indígenas. Correcto. sí. Entonces, no, no sé si en
1: alguna parte leí que lo pusieron como a hacer ah, haga esa tarea usted, Garzón.
0: <risa> seguramente, seguramente, igual, pero, pero siempre, o sea, él a partir de. de. de que es alcalde menor al, sí. al, en Sumapaz, sí. sí, de donde sale, de donde sale, finalmente lo despiden. Eh, eh, él termina siendo. Él, 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 él ahí nunca deja de estar con los poderosos a partir de ese momento sí. ¿sí? está con Gaviria se burla de Gaviria en algún momento dicen que le robó el cepillo de dientes se robó, se robó el cepillo de dientes de Gaviria y, y, y a los años a Gaviria se le cayó un diente entonces sí que le prendió, <risa> prendió lo que tenía porque ya sí. él, él ya no tenía dientes sí. entonces eh, eso es bien interesante porque él trabaja con los poderosos se burla de los poderosos pero todo el tiempo está yendo y viniendo, o sea, él, 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 él perfectamente podía estar almorzando con, eh, con alguien. Con, con eh, Dios y con el diablo. Dios y con, con Dios y con el diablo, y si se quiere, con el rey y
1: con el siervo, sí. es decir, exactamente. Sí, pero yo creo que él tuvo esa facilidad de conocer esos dos mundos. Claro. Y yo claro. creo que eso le daba a él una arista y una visión muy poderosa de lo que en realidad era el país, porque él sí conocía el país. Exactamente. Él sí sabía lo que estaba sucediendo aquí. Pues es que es imposible no, eh, teniendo teniendo las dos caras de la moneda.
0: Exacto, exacto, exacto. Porque los personajes que se crean, por ejemplo, en, en Cuac, son absolutamente colombianos y absolutamente populares. Eso hacía que cualquier persona se identificara con Néstor Elí, sí. el celador, o con Dioselina Tibana, sí. que era la cocinera de Palacio, o con eh, desde luego con... Eh, con Heriberto de la Calle. O sea, eran personajes muy populares y muy fácil de identificar. Como él tenía esa capacidad de observar y de imitar tan increíble, entonces él cogía sus, sus dotes de imitador con un discurso eh, de humor negro y humor ácido claro. que era la combinación perfecta.
1: Sí, sí, sí. Y además sos... le tocó vivir la época y luego, pues es que viene la época en la que no solamente pelea no solamente pelea con, con la política de este país y con las dos manos de este uh -huh. país, sino que le toca pelearse un poco con los narcotraficantes y, y empieza uh -huh. una nueva tarea, porque uh -huh. de ahí que viene el paramilitarismo y todo, que es en últimas eh, una de las razones de su muerte, pero, sí. pero le toca pelear con todas las, con todas las fuerzas duras, eh, oscuras y aparentemente claras de este país. Le toca él se le pelea con todas.
0: Sí, él se pelea con todas. No hay sí.
1: ninguna con la que él no se haya peleado.
0: No, con nada, con nada, porque... El, el hecho de que él muriera antes de haber adoptado un, una posición política hace que, que hoy se vea como, 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 como un faro de alguna manera, ¿no? Era porque tenía el personaje del mamerto. Sí. ¿no? El mamerto de, de universidad que se llamaba Lenin No me acuerdo en este momento cómo se llamaba Lenin algo. Al mismo tiempo se burlaba de la derecha, pero también tenía uno de un, un obispo... Eh, medio amanerado, pues ¿sí? mm, se burlaba sí. también de la iglesia. Sí. Entonces, todos los poderes eran blanco de sus, de sus bromas. Pero pero hay algo bien interesante, y es que hablando con Antonio Morales, que en ese momento es uno de los libretistas de CUAC, él me decía, con no tuvimos problema, casi nadie, con casi nadie teníamos problema. O sea, al final uno podría pensar no, cuántas cu cuántas quejas debían llegar semanalmente a Cuac claro. y realmente eran muy pocas muy pocas eh, eh, hablaban algo de Pastrana que Pastrana no, no tuvo nunca mucho humor para uh -huh. contar los chistes alguna vez Humberto de la Calle también pero es que se pasaron esa vez sí, era, como el, 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 era Heriberto era era Nestorelli sí. entonces se empieza a esculcar un, un, un cajón de la portería y saca un papel un papel higiénico y dice ay aquí me encontré el papel del vicepresidente ay, claro era así. claro entonces claro pues, ya era un poco pasado sí. pero aún así casi nunca tenían problemas porque era muy importante eh, que es algo 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 que, que ojalá se recordara cuando se critica tanto a, a matador y a otros eh, caricaturistas y humoristas que la caricatura es, 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 es o sea, la caricatura siempre ha existido y la caricatura siempre ha sido así. O sea, si la caricatura no es ácida, si la caricatura si la caricatura, si la caricatura, si la caricatura no golpea, si la claro. caricatura no hace reflexionar, entonces ¿para qué?
1: ¿Para qué? Absolutamente para Exactamente. nada. Exactamente. De acuerdo. Y bueno, hay una etapa en la que, que yo me estaba pasando y, y yo uh -huh. tuve también ¿no? tuve fuentes de información en las que, bueno, Jaime, se, eh, sabíamos muchos, uh -huh. en ese momento sabíamos muchos que Jaime... Eh, ayudó a liberar mucha gente sí. Porque vivimos en una época Nos tocó vivir y él la vivió Y usted y yo que tenemos casi la misma edad Nos tocó vivir De la historia reciente contemporánea pues, De la historia reciente de este país nos tocó vivir uh -huh. Todo este tema político Pero la, la, el tema narcotráfico Y el tema de la guerrilla sí. Que en algún momento dado fue muy fuerte y que uno pues, no podía salir a un paseo a, a una finca cercana porque había riesgo de que la guerrilla saliera y nos, nos, nos cogiera a todos. Sí. Y el secuestro fue muy fuerte y Jaime Garzón empezó a lidiar con, con, con este tema y entonces sabíamos muchos que él se iba a ayudar a liberar a muchos secuestrados y era el negociador de muchos temas. Uh -huh. eh, y, y sé de varios casos en los que él, sí. eh, gracias a él, pues mucha gente fue liberada.
0: Sí, sí. Sí, él, 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 él estaba haciendo ese papel, se convirtió pues en un papel incómodo. ¿sí?
1: Que, que por ahí vienen otros grandes problemas para él, ¿no? Sí, Porque ahí se ha cuando los paramilitares se,
0: se eh, enfurecen
1: y se enojan, cuando se dan cuenta que nosotros, tal vez en el medio lo sabíamos, el pueblo tal vez, la, la nación, el, 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 este país no lo sabía, eh, solamente podían ver a un, a un personaje tan, 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 tan lindo que era Jaime Garzón, sí. con todas sus expresiones, pero detrás... Eh, eh, muchos sabíamos que Jaime estaba haciendo eso, que era maravilloso porque, porque creo que eh, pues nadie hacía las cosas como Jaime tan desinteresadamente a lo único que le interesaba era que soltara a la gente.
0: Sí, sí, pero digamos que es, es sí se convirtió en un problema, digamos esa es eh, eso que hacía muchas veces eran como mandados. Yo recuerdo que una de las personas que estaba del parqueadero, del parqueadero de la casa de él, me contaba que él, él les dio a guardar una bolsa eh, ya eh, an, antes, de, antes de morirse y en la bolsa había unos medicamentos para la atención, si no estoy uh -huh. mal y una carta uh -huh. ¿sí? y entonces era la carta para, para alguien que estaba secuestrado y uh -huh. seguramente un medicamento que necesitaba claro. eh, prescrito para, para, algún, para alguna, alguna enfermedad o algún, alguna cosa que tuviera lo que yo siento es que eh, Garz, es es decir ga, ese, eso que hablábamos al comienzo de que Garzón era una persona eh, que no de, de alguna manera no conocía límites eh, también se veía se, también se manifestaba en, en, en eso es decir él todo el tiempo estaba jugando con fuego mm. todo el tiempo es decir si en, si en la universidad era que una vez se botó del carro de alguien un día se tiró de un puente Después lo hizo ya jugando con fuego con, con eh, pues digamos, con, con grupos armados, con la derecha, con esa, digamos que con no con la derecha, sino con, 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 con esa ala, digamos, que se llama como la mano negra, eh, en la que están involucrados, pues desde luego ya sabemos, ¿no? Eh, personas del DAS, sí. eh, militares, eh, paramilitares. Sí. Entonces, eh, fue muy, muy fuerte, ya... Llegó un punto en el que llegó muy lejos y era un riesgo muy grande el que estaba asumiendo.
1: Sí, sí. Y, bueno, y él no se protegía mucho, él en últimas no. tomaba la vida muy, muy, muy frescamente y creo que hubiéramos podido preservar mejor la vida de Jaime Garzón porque yo siento que nos sigue haciendo mucha falta las verdades de Jaime Garzón, yo creo que este país... Eh, así usted de pronto en un momento dado hubiera dicho que, que pues el país fuera el mismo las verdades de Jaime Garzón sí nos hacen mucha falta
0: sí claro no eso es totalmente cierto o sea Jaime Garzón hoy en día cuando uno ve los videos de Jaime Garzón todos los videos que hay en YouTube lo que sea uno se da cuenta de las dimensiones de ese personaje y y, y, y también cuando ve las conferencias ¿sí? Sí. algunas de las conferencias eh, se da cuenta de que el, pensami el, el del pensamiento de él ¿sí? era un, un, un pensamiento absolutamente yo no digo que era mm, eh, como para sentar digamos una escuela filosófica alrededor del, del, del pensamiento de Jaime Garzón pero Jaime Garzón era una persona que era muy sensata uh -huh. o sea, era lo que él decía era muy sensato y, es, y esa sensatez es la que a veces hace falta ¿sí? Eh, yo recuerdo mucho los últimos los últimos, eh, las últimas apariciones de él como como Heriberto como, como de, de la Calle y realmente ahí se veía eh, como esa crítica eh, la crítica al, al, al sistema la crítica al gobierno pero al mismo tiempo pues esa chispa que tenía mmm, digamos que yo siento que que, que Garzón era como una, una suerte de, de qué podría ser, era como la conciencia la sí. conciencia del sí. país la de conciencia de lo que somos por lo menos y pues era como sí estos somos, burlémonos un poco pero hombre, cambiemos porque sí. no es tan chévere que sigamos siendo lo mismo
1: es curioso, estoy hablando con Germán Izquierdo hoy en Me Comprendes Méndez eh, periodista y autor de varios libros sí. Eh, dentro de ellos este del que estamos hablando hoy, 20 años después de, del asesinato de Jaime Garzón. Y le hago una pregunta. Uh -huh. Hemos tenido en Colombia periodistas que, que se han atrevido de alguna manera a decir tantas verdades, o por lo menos algunas verdades como Jaime Garzón. Lo que pasa uh -huh. es que pronto no, no tienen el humor y no gozamos, y no gozan de, de, de esa simpatía para decir las cosas que uh -huh. tenía Jaime. Yo creo
0: que es que... es es que se necesitan tantas se necesitan tantas cualidades para ser Jaime Garzón porque no solamente se necesitan cualidades, sino que se necesitaba estar en ese momento preciso mm. es decir, una persona que tiene un don natural de la actuación porque no tiene ninguna formación actoral sí. de ninguna manera, pero pues es un actor brutal una capacidad de imitar increíble una capacidad de entender la conciencia de todas las capas, por eso era capaz de hacer a Godofredo Cínico Caspa, ¿sí? el, el, el ultraderechista eh, Tinterillo Godo, o el, o el celador, o la cocinera, o el padre, o el, 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 el. ¿Cómo se llama este? El periodista de crónica roja que se llamaba Frankenstein Ponseca. Mm, sí. Él era capaz de eso. Y además tenía lo que estábamos hablando al principio, que era esa, esa, esa formación humanística, todo confluía. Pero, además, estamos hablando de que la fama de Jaime Garzón se da desde 1990 hasta 1999. 1990 empieza Sociedad, que es un proyecto absolutamente innovador. ¿sí? Después va Cuac, eh, pasa por un programa que no tuvo mucho éxito que se llamaba Lechuza y finalmente termina con Heriberto de la, Heriberto de la Calle que aparecía en el, en el, noticiero. En el noticiero CMI. Entonces, el comienzo de Jaime Garzón es el comienzo de, de, alguna manera, de una de una nueva Colombia, porque es el momento en el que lo, el M-19 entrega las armas y se creía por la Constitución, una Constitución que involucraba los indígenas, una, una, una que le daba que le daba oportunidad a la, a la comunidad afro, sí, eh, que se podía refundar el país. Entonces era un momento de mucho optimismo que rápidamente fue eclipsado. Específicamente por, por, por Pablo Escobar y por las bombas que, sí. pues, que fueron comienzos de
1: los 90 no Sí, fue un momento muy, muy dramático y fue un momento coyuntural Y creo que él entró también en ese momento particular de la historia Que, que es un momento muy difícil para el país sí. eh, Tal vez mucha gente no lo, eh, no lo percibía en su momento Pero fue un momento dramático para Colombia Porque estábamos en el enfrentamiento entre entre el gobierno y entre el Estado de alguna manera mejor y, claro. entre, eh, y los narcotraficantes que eran muy poderosos se habían tomado muchísima fuerza en esos años claro. y querían arreglar el país como se les diera la gana y hacer lo que se les diera la gana eh, con tal de que el mundo obedeciera sus, sus intenciones y esto vino, esto fue muy fuerte mm. bueno, ese fue un momento coyuntural y, y él estuvo ahí y tuvo sí. todas sus capacidades, además le tocaron unos gobiernos que también le dieron mucha papaya, ¿no? Todo Ay, lo de saberle claro. de un papayazo a Jaime sí. Garzón, impresionante.
0: Eso era todas las semanas El Elefante, sí, ¿sí? Y, y, y Dioselina Tibana y su imitación de Ernesto Samper que era genial. Sí. Después siguió Andrés Pastrana, que también dio pues mucha papaya. Entonces, realmente, eh, to, to, toda, toda su fama fueron los años 90. 90 empezó, 99 muere y, en, y entre, esos, entre esos años, 90 constituyente, eh, perdón 91 la, la constituyente, después de la constituyente, el apagón de Gaviria uh -huh. eh, después eh, llega eh, Ernesto Samper, el proceso 8000 desertifican a Colombia después todo lo de las FARC eh, eh, Andrés Pastrana o sea, le tocó un país muy convulso eh, pero desde luego pues con una cantidad de temas para de los que de los que burlarse y que
1: abordar y que criticar, y bueno, desde luego. Bueno, muy bien. Ya estamos llegando a como uh -huh. al cierre de esta charla que hemos tenido hoy con Germán Izquierdo sobre Jaime Garzón, hablando un poco, y yo creo que, pues uno, resumir un libro y resumir una historia como la Jaime uh -huh. Garzón en un capítulo de estos, pues es, es un poco un poco loco, porque es que hablar de Jaime Garzón uno podría hablar días enteros y, y encontrar miles de razones para seguir hablando de Jaime, sí. de Jaime Garzón que tanto bien le ha hecho... Eh, a la historia de nuestro país Yo, ¿cómo se imagina usted el proceso de paz si hubiera estado en manos de Jaime? pues
0: yo creo que él sí habría podido aportar mucho al proceso de paz y sobre todo él habría podido ayudar mucho a hacer entender como era un líder hacer entender que el proceso de paz no es algo que que, que, que con la firma de un acuerdo se iba a dar que el proceso de paz necesita tiempo que cualquier proceso de paz históricamente en el mundo ha, ha necesitado de, de, de muchísimo tiempo para que, para que realmente haya un cambio haya un cambio social. Él habría sido, no me cabe la duda, eh, un, un defensor acérrimo de la paz y de sostener el proceso de paz eh, eh, de... de no sé cómo decirlo, pero sostener el proceso de paz,
1: sí o sí. Sí, claro. No como, como descristalizado un poco como lo vemos hoy. Exacto. ¿no? Como no, con unos visos que uno tiene una cantidad de dudas sobre el proceso de paz, tristemente. Exacto. Sí. Eh, hemos creído en la paz, pero hay que decir la verdad y es que eh, pues el proceso de paz se ha visto muy uh -huh. empañado por una serie de acontecimientos que en particular sí han dependido mucho de, de, de sus protagonistas, ¿no? Todo lo que ha pasado uh -huh. con Santrich, bueno, una cantidad de cosas más. Uh -huh. eh, y con esa eh, facilidad de decir las cosas, con eh, la valentía para decir las cosas, con el humor, eh, con el conocimiento político y no político de este país y con un poco de caudillismo, que yo de alguna manera también le encuentro a uh -huh. Jaime Garzón, porque Jaime Garzón se podía parar en una plaza y era todo un gaitán. Sí. Eh, ¿Usted cree que Jaime Garzón hubiera querido o hubiera llegado a ser presidente? Uy, no sé.
0: <ríe> bueno, mmm, yo. Yo dudo. Yo dudo que él. Que él hubiera. Si hubiera, si hubiera lanzado de presidente, creo que. Ay, creo que él hubiera dado jartera. Porque él habría sido. Él, él no habría podido con todo eso de la, del protocolo de los Usted Imagínese a Jaime mm. Garzón reunido con Donald Trump, o sea, sí. pues es con decir, la reina Isabel II. La reina Isabel II. <ríe> exactamente, o sea, él él tenía, yo creo que él habría podido, claro, él habría podido hacer algo mucho más. Bueno, que se, claro. se imagina ya los cuadros, ¿no? Sí, 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 ya se lo imagina ya como Como Mr. Bean un poco. Sí, tampoco y menos, a, hey, bueno, ahora que con eso de rindiendo el de tributo rindiendo el de tributo a Mao Zedong en China. Eh, pero bueno, <risa> no básicamente yo creo que él habría sido él habría él habría podido hacer un papel mucho más mucho más importante en, en como comisionado de pronto como de pronto como senador, no sé, yo creo o que ministro sido,
1: incluso, ¿o no, ministro
0: Dale. de pronto, pero también habría sido un ministro absolutamente su generis, sí, 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 absolutamente sí. su generis Pero bueno, pues ¿qué pasa? Lo que pasa siempre con los joven, cuando uno muere joven, ¿no? Y es que el mito queda ahí y, y, y digamos que no hay nada más difícil que, que destruir un mito. Entonces Garzón siempre va a ser eso, un mito a los colombianos.
1: Finalmente, ¿a usted le gustó la novela de, del canal?
0: Eh, sí, me gustó. En general me gustó. En general hubo algunas cosas que más o menos... Pero me encantó la, 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 la actuación de Alarcón. No, pues la, es una me cosa impresionante pareció, para mí, es el actor de los actores. O sea, sí, absolutamente, o sea, se le vio absolutamente serio. No, es,
1: que es, es que pararse uno mm. a, a actuar como Jaime y a, a hacer los personajes de Jaime, me claro, parece que esto merece claro. un Oscar, o sea...
0: Sí, sí, sí. Yo me siento también halagado ahí por eso, porque él dijo, no, yo me leí como cinco veces el libro de Hermano Izquierdo tratando <risa> de encontrar también el personaje. Más cosas, claro. Claro, y me pareció muy bueno el, el, el personaje. O algo que no me ya, que no me gustó mucho fue que, como, lo, como muchos de los personajes, de los nombres de los personajes se cambiaron, ya. Perdí, me parecía que perdía un poco la no como que no creía mucho a veces pero, pero muy bueno el, el, el en realidad creo que se hizo un trabajo muy bueno y,
1: ¿Y, y esa parte de, ay, de parte de, de, de las faldas le gustó tanto los problemas de faldas de Jaime
0: ah sí pero es que Jaime era eso ¿no? <risa> Jaime era, pues Jaime decía Jaime Garzón era machista Jaime Garzón, era... Jaime Garzón decía que era machista leninista Ah, okay. pues hasta ayer le llegaba el machismo es decir, <risa> y, y ahora hay una cosa que no, que las flores, que es que le llegaba, le llenaba de pétalos de flores el, el, el carro a alguien o... es decir eh... ah, yo creo que ahora estamos tan como que todo para la izquierda, para la derecha el machismo, el feminismo es, somos tan sensibles a todo, es decir, yo creo que de, de, debemos debemos tomarnos lo más con humor y no como todo como una, como con delirio de persecución. ¿no?
1: Okay, muy bien. Germán izquierdo, finalmente ya mm. eh, de izquierdo, ¿qué tanto tiene de izquierdo o, o más de su generis? usted?
0: No, yo soy yo soy de, de ¿qué, qué diría yo? yo, yo de izquierdo tengo el ojo izquierdo muy afilado, afilado porque el otro ambriope. Y de derecho, yo creo que los principios de derechos, yo creo que es lo que tengo de derecho <risa> y, y ya no, yo soy, po pol políticamente me considero un socialdemócrata No soy de izquierda, no soy de izquierda, de izquierda, no soy de derecha, a de derecha Soy soy medio tibio Ok,
1: <risa> <risa> muchas gracias Bueno, Pero, usted, muchas aquí hablando gracias. hoy con eh, Gemara Izquierdo y su libro de Jaime Garzón A 20 años de la pérdida y la triste desaparición de Jaime Garzón de Colombia